2: Werbung Ende.
1: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 11. Januar und das sind die Bild Topmeldungen. Räumung des Dorfes Lützerath. Polizei durchbricht Feuerbarrikaden der Aktivisten. Energie endlich billiger. Diese Versorger senken jetzt die Preise. Alltag der Fahrgäste wird spürbar besser. Bahn plant Sitzplatzrevolution. Räumung des Dorfes Lützerath. Polizei durchbricht Feuerbarrikaden der Aktivisten. Der Kampf um Lützerath, jetzt droht die Eskalation. Die Räumung des Dorfes ist heute Morgen gestartet. Mit massivem Polizeiaufgebot rückten mehr als 1.500 Einsatzkräfte von allen Seiten an, überrumpelten die etwa 300 Aktivisten im Ort und weitere 250 in einem Nachbarort. Die Polizei hat die Aktivisten ultimativ aufgefordert, die Besetzung aufzugeben. Es gäbe nur noch eine letzte Möglichkeit, den Ort freiwillig zu verlassen. Andernfalls müssen sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen, hieß es in einer Durchsage der Polizei. Erste Aktivisten folgten der Aufforderung und gingen freiwillig. Sie wurden von Polizisten vom Gelände eskortiert. Viele weitere wollen aber weiter Widerstand leisten. Die Polizei ist insgesamt gut vorgerückt, doch jetzt stockt es an den Baumhäusern und Gebäuden. Denn keiner weiß, was die Beamten da drinnen erwartet. Weinzelt sollen sich Aktivisten in den Häusern und Baracken gegraben haben. Währenddessen sind Klimaschützer vor Gericht erneut mit Eilanträgen gegen das Aufenthalts- und Betretensverbots für das Dorf Lützerath gescheitert. In zwei weiteren Eilverfahren hat das Verwaltungsgericht Aachen die Rechtmäßigkeit der Verfügung bestätigt, die der Räumung des Weilers für den Braunkohleabbau dienen soll. Britenoberhaupt im März zu Gast. König Charles III. kommt nach Deutschland. König Charles III. und seine Frau Königin Camilla kommen nach Deutschland. Das berichtet das Magazin Stern und beruft sich auf eigene Informationen. Demzufolge soll das britische Oberhaupt vom 29. bis 31. März Berlin und Hamburg besuchen. Auch ein dritter Stopp im Osten Deutschlands soll im Gespräch sein. Der Buckingham-Palast wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hieß es von einer Sprecherin. Deutschland wäre jedoch nicht die erste Anlaufstelle von Charles III., der Anfang Mai offiziell gekrönt wird. In den Tagen zuvor will der König demnach Frankreich besuchen und dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet. Zu Lebzeiten von Königin Elisabeth II. war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland, zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Energie endlich billiger. Diese Versorger senken jetzt die Preise. Erste Versorger senken die Neukundentarife für Strom und Gas. Dank des milden Wetters sind die Gas- und Strompreise im Großhandel im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich gesunken. Und dieser Sinkflug an den Börsen kommt langsam auch bei den Verbrauchern an. Lange war den Verbrauchern Angst und Bange vor den Energiepreisen. Inzwischen entspannen sie sich aber wieder, vor allem für Neukunden. BILD zeigt, welche Versorger es sind und wie viel sie sparen können. Beim Gas bietet zum Beispiel Enno Gas Vario für 13 Cent an. Bei Montana in Berlin gibt es Gas für 14 Cent je Kilowattstunde, bei Wattenfall für 15 Cent. Das sind mehr als 65 Prozent weniger als im Herbst. Damals kostete die Kilowattstunde im Schnitt 40 Cent. Stromneukunden zahlen zum Beispiel bei Tibber, Ostrom und Sparfuchs 38 Cent pro Kilowattstunde, bei Elektrizität Berlin sogar 37 Cent und liegen damit sogar unter der Strompreisbremse von 40 Cent. Eine Kilowattstunde Strom kostete Mitte Oktober noch 56 Cent, aktuell sind es durchschnittlich 41, ein Rückgang um 27%. Prozent. Laut dem Vergleichsportal Verivox spart eine vierköpfige Familie bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden Strom und 20.000 Kilowattstunden Gas, die aus der Grundversorgung nun zum günstigsten Anbieter wechseln, aufs Jahr gerechnet bis zu 920 Euro. Alltag der Fahrgäste wird spürbar besser. Bahnplant Sitzplatzrevolution. Mit diesen Worten lehnt sich die Deutsche Bahn ganz schön weit aus dem Fenster. Wir machen den Alltag unserer Fahrgäste spürbar besser. Passieren soll das mit einer Sitzplatzrevolution. Im Fachjargon des Staatskonzerns heißt das, intelligente Echtzeitauslastungsanzeigen. Klingt kompliziert, ist aber eine sinnvolle Erfindung und funktioniert so. Sensoren scannen, wie viele Passagiere in die Wagen ein- und ausgestiegen sind. Diese Information wandelt die Anzeige am Gleis und in der App in ein Ampelsystem um. Rot heißt voller Wagen, gelb ist es noch Platz und grün, das gähnende Leere herrscht. Mit der Sitzplatzoffensive will die Bahn zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen sollen Kunden schneller einen freien Platz finden, zum anderen sollen die Züge pünktlicher werden. Bei den Regios testet die Bahn die neue Sitzplatzanzeige jetzt. Das Ampelsystem wird zuerst auf Pilotstrecken der S-Bahn in Hamburg und im Stuttgarter s bahn eingesetzt. Im Februar ist der Start für den Regionalverkehr zwischen Hamburg und Lübeck geplant. Verletzung in Wahrheit viel schlimmer? Zweifel an neuer Comeback. Die Bayern und ihr Neuer-Problem. Nach dem Beinbruch beim Skifahren von Nationaltorwart Manuel Neuer am 9. Dezember muss der Rekordmeister eine Lösung finden, wie man den Ausfall des Torwarthelden schnellst und bestmöglich kompensiert. Wunschkandidat ist Gladbach-Keeper Jan Sommer. Trotz der offiziellen Absage von Borussia-Sportchef Wirkus gibt Bayern nicht auf. Das große Bayern-Problem bei der Torwartsuche, das bisher kein Verantwortlicher gewagt hat, öffentlich zu thematisieren. Niemand kann wirklich sagen, wann und in welcher Verfassung Neuer zurückkehren wird. Es gibt Zweifel, ob er seine alte Leistungsfähigkeit erreichen kann. Im März wird er schon 37 Jahre alt. Auch der Zeitpunkt des für den Sommer avisierten Comebacks ist fraglich zumal die Verletzung schlimmer sein könnte, als zunächst kommuniziert wurde. Offiziell wurde eine Fraktur des rechten Unterschenkels bekannt gegeben, es kursiert aber das Gerücht, dass es sich um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch handeln soll. Auf Bildnachfrage wurde diese Diagnose von der neuer Seite nicht dementiert, stattdessen hieß es allgemein, man kommentiere medizinische Angelegenheiten nicht, den Aussagen, die von Vereins- und Spielerseite gemacht wurden, gebe es nichts hinzuzufügen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: FBI gab Hinweis zu Castro prauxel Verschwörung. Darum brauchen wir immer die Hilfe der Amerikaner. Der Iraner Munir J und sein Bruder Jalal stehen im Verdacht, einen Terroranschlag mit Biowaffen in Deutschland vorbereitet zu haben. Gerade noch rechtzeitig haben Elitepolizisten die beiden Männer am Wochenende festgenommen. Die entscheidenden Hinweise auf die Täter kamen vom FBI. Im Klartext. Wir verdanken es wieder einmal einem US-Geheimdienst, dass ein furchtbarer Terroranschlag auf deutschem Boden verhindert werden konnte. Doch wie kann es sein, dass Amerika besser über die Geschehnisse in Deutschland informiert ist als wir selbst? BILD hat mit dem Terrorismusexperten Peter R. Neumann gesprochen. Die Amerikaner hören sehr viel intensiver ab, so Neumann. Die deutschen Behörden haben einfach nicht die Fähigkeiten, global abzuhören. Das habe viel mit dem deutschen Datenschutz und unseren politischen Sensibilitäten zu tun, sagt Neumann. Und Amerika hat ein globales Netzwerk von Spionagesatelliten, die jeden Fleck der Erde abhören können. Das hat Deutschland nicht und wird es auch niemals haben. Was Neumann jedoch beanstandet, ist die Doppelmoral Deutschlands. Auf der einen Seite nehmen wir diese Informationen gerne entgegen, auf der anderen Seite kritisieren wir die Amerikaner für genau das, von dem wir profitieren. Polit Berlin reibt sich die Augen. Was ist mit Nancy Faeser los? Die Bundesinnenministerin vom linken SPD-Flügel spricht plötzlich sowas wie Klartext zu den Silvesterrandalen. So sprach Nancy Faeser von gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten und forderte, dass Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden müssen. Ist das noch die Hessen-Faeser, die 2021 für die linksextreme Antifa schrieb? Wandelt Faeser auf den Spuren von Ex-Innenminister Otto Schili? Der mutierte vom Erre- anwalt zum roten Sheriff unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Mal halblang, sagt Politprofessor Jürgen Falter von der Uni Mainz. Sie befindet sich auch auf einem Publizitätsfeldzug um Aufmerksamkeit. Das hängt sicherlich mit der Wahl in Hessen zusammen, wo sie nächste Ministerpräsidentin werden will. Der Verdacht also? Ein PR-Manöver für die Hessenwahl im Herbst. Auch Klaus Schröder, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, meint, das ist alles bloß Wahlkampf. Der Professor zu BILD? Auf der rechten Seite ist die Innenministerin zu Recht sehr aufmerksam, aber auf der linken Seite ist sie eher blind. Sie feierten Silvester in Brasilien, ein rauschendes Fest in Rio de Janeiro. Seit dem 4. Januar ist Tom Clark verschollen. Am Dienstagmorgen fanden Feuerwehrtaucher laut O Globo die Leiche eines Mannes es könnte sich dabei um den Deutschen handeln. Zeugen hatten berichtet, ein nackter Mann sei vergangenen Mittwochabend ins Meer gegangen. Klack war zusammen mit seinem Partner Leonard in der brasilianischen Metropole unterwegs. Die beiden leben eigentlich in New York und waren für Silvester an den Zuckerhut gekommen. Ein Schweizer Tourist, der in Rio Urlaub machte und mit seiner Frau in einem Hotel an der Ipanema-Promenade weilte, machte am Nachmittag vor Tom Klacks Verschwinden ein Foto eines Polizeieinsatzes vor seinem Hotelbalkon. Auf dem Foto ist ein Mann, in Badehose zu sehen, der mit Polizisten diskutiert, sie auf Deutsch beschimpft. Wahrscheinlich Tom Klack. Der Tourist meldete sich bei BILD, nachdem er den ersten Bericht über das Verschwinden gelesen hatte. Der Mann, der wie Tom Klack aussah, hat in unserem Hotel Soll den Lift kaputtgeschlagen und offenbar auch sein Zimmer demoliert. Deshalb kam die Polizei. Er war auf Drogen, aber so richtig, hat die ganze Zeit mit dem Kiefer geknirscht. Der Hotelzimmerrandale sei ein Streit mit seinem Freund Leonard vorausgegangen, erzählten sich die Hotelgäste. Der Hotelmanager zu Bild er war mein Gast, aber zum Zeitpunkt seines Verschwindens nicht mehr. Die Beherbergung wurde nach der Randale gekündigt.
2: Hier ist das Bild News Update, und das ist heute auch noch hörenswert. Selbst in diesem Moment krachte es. In seiner Biografie Reserve beschreibt Prinz Harry ein Telefongespräch mit seinem Vater Charles, das am Todestag der Queen am 8. September stattfand. Thema, wer darf zum Abschied der sterbenden Monarchin nach Schloss Balmoral kommen? Harry, er sagte, ich sei willkommen, doch wen er nicht da haben wolle, sei Meghan. Harry wird wütend, nennt Charles' Erklärung unsinnig und respektlos, was ich mir nicht bieten ließ. Seine Ansage, spricht niemals auf diese Weise mit meiner Frau. Charles habe eine Entschuldigung gestammelt. Als sich der Gesundheitszustand der Königin verschlechterte, war Harry gerade mit Meghan wegen einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Großbritannien. Charles und seine Schwester Anne waren vor Ort und konnten die Königin vor ihrem Tod sehen. Harry sagte dazu neulich in der Sendung 60 Minutes beim US-Sender CBS, ein paar Stunden später sprangen alle Familienmitglieder, die in der Gegend von Windsor und Ascot lebten, zusammen in ein Flugzeug. Ich war nicht eingeladen. Wer wird der neue Bierhoff als Chef der Nationalmannschaft? In acht Tagen trifft sich erneut die dfb Task Force. Neben Freddy Bobic taucht nach Bildinformationen ein weiterer überraschender Kandidat auf, Rudi Völler. Den früheren DFB-Teamchef können die Taskforce-Mitglieder direkt fragen, Rudi sitzt nämlich als Mitglied selbst am Tisch. Was spricht für ihn? Dem Liebling der Deutschen trauen viele zu, dass er bis zur Heim-EM 2024 die negative Stimmung gegenüber der national F drehen kann. Das ist ihm schon einmal gelungen. Nach dem EM-Desaster 2000 wurde Rudi eher per Zufall Teamchef. Eigentlich sollte Christoph Daum Bundestrainer werden, doch Leverkusen wollte ihn nicht sofort weglassen. Der damalige DFB-Boss Meyer Vorfelder schaute Völler an Mach du es, Rudi. Nach kurzem Zögern willigte er ein und wurde zwei Jahre später Vize Weltmeister. Was sagt Völler zur Bierhoff Nachfolge? Auf Bildnachfrage erklärt er Grundsätzlich sieht meine Lebensplanung anders aus.